Buongiorno a tutti. Oggi faremo alcune riflessioni sulla felicità partendo dagli insegnamenti del buddismo tibetano. Questo argomento è molto importante perché la, la ricerca della felicità è la forza che guida l'esistenza di, di tutti noi e di tutti gli esseri senzienti. Sappiamo che la felicità non significa essere ricchi, possedere molte cose, aver soddisfatto molti desideri. La felicità, secondo il vocabolario Garzanti, è invece l'assenza di ulteriori desideri da soddisfare. Per il buddismo tibetano la felicità è di più, è la cessazione definitiva della sofferenza per tutti gli esseri senzienti. Di, di sofferenza e di felicità parla il primo insegnamento che ci ha donato il Buddha subito dopo l'illuminazione e che riguarda le quattro nobili verità. La prima nobile verità è la verità della sofferenza, la seconda nobile verità è la verità delle cause della sofferenza, la terza è la verità della cessazione della sofferenza e la quarta è la verità del sentiero che conduce alla cessazione della sofferenza. Adesso le vedremo una per una. La prima nobile verità, quindi, afferma semplicemente che la sofferenza esiste ed è in qualche modo inseparabile dall'esistenza degli esseri senzienti. La parola che viene utilizzata per sofferenza è dukkha, che nell'antica lingua pali non è soltanto dolore, ma in modo più ampio situazione insoddisfacente, situazione incompleta. Nel buddismo ci sono diverse classificazioni della sofferenza. Noi oggi ne, ne vedremo una che suddivide la, la sofferenza in tre tipi. Il primo tipo viene chiamato la sofferenza della sofferenza, ovvero il dolore, l'insoddisfazione, quello che tutti noi conosciamo e cataloghiamo come sofferenza. Vi è però anche un secondo tipo di sofferenza che viene chiamato la sofferenza del cambiamento ed è la sofferenza dovuta alla temporaneità del piacere. Cioè tutti i fenomeni del samsara nel quale noi viviamo terminano e quindi qualsiasi piacere terminerà trasformandosi in sofferenza. Il terzo tipo di sofferenza, identificato dal buddismo, è la sofferenza omnipervasiva, che nasce dal fatto che non possiamo né scegliere né conoscere quello che ci capiterà in futuro. Quindi la nostra gioia non può mai essere completamente priva di incertezza, priva di un sottofondo di, di ansia. Quindi per il buddismo tibetano la sofferenza non è solo il dolore, ma è la condizione stessa della nostra vita nel samsara. Anche quello che noi chiamiamo gioia viene classificato come sofferenza perché per il buddismo la vera gioia è qualcosa di, di molto più grande. La seconda nobile verità afferma che la sofferenza ha una causa. Per il buddismo infatti nulla può accadere senza una causa. E la seconda nobile verità afferma che la causa della sofferenza è il desiderio, o più precisamente il desiderio egoistico, che potremmo chiamare anche attaccamento, avidità. Cos'è l'attaccamento? Osserviamolo da vicino. Quando pensiamo che qualcosa o qualcuno 
ci possa rendere più felici, ci impegniamo in modo egoistico, cioè non curandoci del benessere degli altri, per ottenere questa cosa. Dedichiamo tempo, dedichiamo fatica e una volta ottenuto il risultato vorremmo possederlo e trattenerlo con noi per sempre. Questo è qualcosa che nel samsara non è possibile. Infatti sappiamo tutti che dovremo prima o poi, ma certamente, separarci dalle persone, dalle cose alle quali oggi siamo uniti. Inoltre, per come è fatta la nostra mente, dopo aver soddisfatto un desiderio, presto ne nasce un altro, creando una catena che ci rende schiavi del desiderio di, o dell'illusione di trovare la felicità soddisfacendo i nostri desideri. In realtà tutti questi desideri egoistici, il nostro attaccamento, si basa sull'ignoranza, ovvero sulla mancanza della consapevolezza che vivendo nel samsara qualsiasi cosa noi possiamo vedere, udire, toccare, gustare, sentire o perfino pensare è impermanente ed è destinata a cessare. Il nostro desiderio invece si aggrappa a queste forme impermanenti e vorrebbe renderle stabili, ma questo non è possibile. È importante dunque, nella seconda nobile verità, capire che la sofferenza non è qualcosa che è al di fuori di noi, non è una punizione divina, è qualcosa che nasce dentro di noi dalla nostra ignoranza, dal nostro modo sbagliato di vivere le cose. La terza nobile verità afferma che la sofferenza potrà cessare e cesserà quando la nostra mente si aprirà e lascerà andare i desideri egoistici. Il desiderio, come abbiamo visto, è qualcosa che nasce nella nostra mente ed è la risposta abituale che, noi, che la nostra mente dà quando entriamo in contatto con uno stimolo piacevole. Quando vediamo qualcosa che ci piace, lo desideriamo, vorremmo averlo, possederlo, tenerlo con noi. Ecco, dobbiamo lasciare andare questa, par, questa, questa cosa. La quarta nobile verità dichiara che esiste un sentiero che ci può condurre alla cessazione della sofferenza, ovvero esiste un addestramento mentale che ci porta a superare l'attaccamento verso i fenomeni del samsara. Questo è il nobile ottuplice sentiero, ovvero la via di mezzo che è stata illustrata dal Buddha Shakyamuni. Oggi noi non entreremo nei dettagli del nobile ottuplice sentiero, ma ne vedremo soltanto tre caratteristiche principali, la rinuncia, la corretta visione e la mente altruistica. La rinuncia nasce dalla comprensione che tutto quello che possiamo desiderare, ricchezze, un corpo perfetto, le relazioni umane, la cultura, eccetera, è impermanente ed è destinato ad esaurirsi. Per questo motivo, quando nasce un nuovo desiderio, dovremmo essere in grado di non sforzarci per appagarlo, nemmeno sforzarci per reprimerlo, ma semplicemente dovremmo 
essere in grado di osservarlo per quello che è, un moto della mente che all'inizio ci sembra bello, allettante, positivo, ma che invece noi sappiamo che ci sarà una ulteriore catena per noi e che ci, sicuramente ci porterà a ulteriori sofferenze. Il secondo aspetto principale del sentiero per la liberazione dalla sofferenza è la corretta visione, cioè la comprensione che le cose esistono in modo diverso da come appaiono. Infatti nel samsara nessun fenomeno ha un'esistenza permanente, unitaria e indipendente, come noi siamo abituati a pensare l'esistenza delle cose e delle persone. Allora, è innanzitutto evidente che tutto cambia, quindi nulla è permanente. È altrettanto evidente che ogni fenomeno che noi riusciamo a, a cogliere dipende dalle sue parti, non è unitario. Ad esempio, io non potrei esistere senza il mio corpo e senza la mia mente, ma quindi dipendo da queste due parti, ma in realtà io non sono né il mio corpo, né la mia mente, né semplicemente l'unione di loro. Quindi non esiste un'esistenza unitaria, un essere unitario che esiste. Allo stesso modo si comprende che la nostra esistenza non è indipendente. Ad esempio, noi non potremmo esistere se non ci fossero stati i nostri genitori. A questo proposito è bello citare un'immagine un di Cina Tan che dice che noi chiamiamo albero l'insieme di foglie, tronco e radici perché li vediamo come un'entità unica. Ma in realtà l'albero non potrebbe esistere se non ci fossero anche la terra, l'aria, l'acqua, il sole, gli insetti, eccetera. Quindi l'albero è anche parte di questi elementi. In altri termini dobbiamo comprendere profondamente che il samsara è un flusso di fenomeni interdipendenti tra di loro e in cambiamento continuo. Per liberarci dall'attaccamento dobbiamo superare l'ignoranza che ci fa vedere le cose come dotate di esistenza separata ed indipendente. Il terzo elemento del sentiero è la mente altruistica. Se ci mettiamo in una prospettiva buddista è ovvio che noi esistiamo qui oggi perché in passato nelle nostre vite precedenti altri esseri viventi si sono presi cura di noi. Se pensiamo alle infinite volte in cui abbiamo preso un corpo, possiamo affermare che ogni essere vivente è stato in passato nostra madre. Questa è un'immagine bellissima che ci fa capire come ci sia una relazione profonda tra tutti gli esseri viventi, anche quelli più lontani, anche quelli più strani, anche con le zanzare. Quando riusciremo a comprendere questo, quanto ogni essere sia stato madre per noi, vorremmo, vorremmo sicuramente ricambiare questa gentilezza aiutando ogni essere senziente a interrompere la propria catena di sofferenze e raggiungere l'illuminazione. Ecco, l'intenzione di aiutare tutti gli esseri senzienti, senza distinzioni, 
a raggiungere l'illuminazione viene chiamato mente, mente altruistica o bodhicitta in tibetano. Ecco, questo è il cuore del buddismo Mahayana. Ogni nostro pensiero, ogni nostra azione devono avere un duplice scopo, devono migliorare noi stessi e migliorare, portare un miglioramento agli altri. Quindi, oggi abbiamo visto che per il buddismo tibetano la vera felicità nasce dall'estinzione della sofferenza per tutti gli esseri senzienti. Abbiamo visto tramite le quattro nobili verità che è possibile eliminare la sofferenza eliminando la sua causa, ovvero il desiderio egoistico, e abbiamo visto che esiste un sentiero, un addestramento mentale che ci può portare a eh, superare l'ignoranza, l'egoismo e tutte le cause di, di sofferenza. Vi ringrazio dell'attenzione e ci sentiamo alla prossima.